0: 有一好没两好，有快乐就有悲伤，尝过百味的日子，体验人生大小事。你现在收听的是《求之不得
1: 》就，就就很自然啊
0: 。对啊，是<吗>不能很自然吗对、啊？对对对，你们都对，是吧？可以吧？我们可以开始了吗？请邀、啊、请、啊。嗨， Hi, 大家好，我是小球，欢迎大家收听这一集的《求之不得》。上一集呢，不知道为什么聊了占星，占星占到了催眠，<笑>所以呢，我们这一集呢，顺势的从催眠要聊一个大家有在那个我的 YouTube 下面留言的问题。那個、问题是什么
1: ？那问题就是说，我们可以在占星的星盘上面看出来自己有没有阴阳眼。哎
0: ，老师。呃，好，哎、欸，先介绍一下、啊，你
1: 是谁？我是在阿长 again
0: 、嗯。那你对面那个人是？我的对面是 Monique 老师。<笑><笑>我想说，我们刚刚一直坐在这里，然后就想说已经录下一集，可都没有跟大家讲我们录下一集，所以就有一种大家想说谁在讲话、啊？什么<嗎>？啊，老师，老
2: 师，有有有
0: ，为什么？为什么？为什么？要怎么看出他有没有阴阳眼在星盘里面是可以的吗？
2: 好，我觉得还是有一些迹象，但我也说，就是所有的任何这种呃神秘学都是没有绝对的事情，嗯，对。那我个人会觉得四八十二宫都是属于比较容易有所谓的那种阴阳眼啊，或者你们说的灵异体质。
0: <對><以>老师，什么是 4, 什么叫四八十二宫里面有东西是不是？就是
2: 我我听你们之前有提过啊，就你们把星盘讲成就是一块一块的披萨嘛，披萨 <Pizza>、啊、一块一块的，所以落在第四块跟第八块跟第十二块，就是如果你有去印星盘的话，你会看到里面内圈有那个阿拉伯数字有一到十二，嗯，对，那属于四八十二，我们通常都会讲说这也是都是跟水象星座、水象宫位比较相关的。那通常都这类的人，他们对于这种感应能力、感受能力是比较强烈
0: 的。你是说，如果行星有很多颗落在四八十二的人，就会特别容易有这样子的感应吗
2: ？是。然后，如果再加上他又是属于呃水象的星座，比如说是巨蟹座啊、天蝎座跟双鱼座，哦、覺得
0: 我觉得那个比例会
2: 比较高一点点
0: 。我记得阿长好像在我第一次解盘的时候就说，如果我的眼睛是看得见什么的。叫你不
1: 要太惊慌，因为那很正常。
0: 然后那时候想说，我到底看得见什么？嗯
1: ，其实就是一种对于氛围跟周遭的一个敏感度
0: 。哦,哦，懂了懂了。就像
2: 你自己十二宫有星嘛，所以你自己有没有一种感觉？<对>比如说，你今天要去录音的时候，你起床的那个感觉是今天会不会顺利，或是今天会怎么样？你会不会有一点点的那种直觉感
0: ？会，我觉得特别是在表演的时候。嗯就容易就会很明确的知道现在的氛围到底要怎么流动会最好，但是我又没有办法用很精准的字眼告诉我身边的人，那他们就会说你屁嘞，最好准了、啊、你什么什么的那种，你懂吗？
2: 所以其实我就像我刚刚讲的，这个四八十的，它都是属于比较跟感受性、跟感觉、嗯、跟内在有关的。嗯，那这种人通常如果又加上行运，但有时候你呃不一定是你本命有，可是流年有很多行星如果进入到你的这些宫位，它也有可能被触动到。所以有人可能突然之间有一天他就哎、欸，我听到什么声音了
0: ？哦，嗯、是下雨的声音。嗯，你要来一句吗？你唱一下。<笑>不要<用>。<笑>
1: 我我觉得我好像做有点太多事，
0: <笑>好了、啊，那你还我们刚刚有聊到就是关于阴阳眼，其实还有人一个人问他,他问的问题比较，我觉得比较难。他说像有一些占星的那个时间，他也写对了，然后出生出生地点资料都填对了，可是为什么他填在不同的系统里面，却有不同的资料跟资讯跑出来？是有流派的分别吗？还是什么原因？
2: 哦，我觉得这有一点复杂，因为这会牵涉到，就是当初在写软体的时候，它设定的，呃，比如说经纬度是不是够精准？嗯
0: 嗯，
2: 那可能有差距到呃一点点，我觉得都还是可容许的范围。
0: 嗯，对。
2: 但是如果你本身的你在这个呃软体里面，比如说你是那一种什么星座的二十九度
0: ，哦，也有可能。
2: 对，二十九度，那你可能换另外一个软体它可能就直接跳下一个星座，懂<了 S 2> 所以我觉得，呃，差一个，呃，差一度左右都是可以接受的、嗯，懂了，懂了。比较怕的就是你刚好是在那个星座度数的尾巴，你就会换星座了
0: 。天哪，那这样子，如果这个人出现在我们面前，像我这种菜鸟，我就没有办法好好看他的盘，对吧？还是是用我们现在用的软体，我就可以了。
2: 哦，现在就是你们常用的那个 Astro.com
0: 那个
1: Astro Gold， 你用 Astro Gold 是我用你也太强，这位同学。就
2: 手机当中的那个 Astro g o 的那个已经是蛮精准的了。对，对，那 Astro.com 的也算是免费当中已经算
1: 精
0: 准的，对，已
2: 经算是最精准的。我觉得这两个的差距不大，有时候我自己看，有时候大概差个几分而已
0: 。了解，了解。老师，灵异、哦、体质跟阴阳眼是一样的东西吗？嗯
2: ，我觉得是啊。灵异体质包括很多啊，有人会有阴阳眼，有人会有耳朵可以听到的东西，有人可以就像你们讲说什么，就是什么手去把脉这种，就是感,感觉感觉、哦、这个也是灵异体质。所以我觉得灵
1: 体质包括很多，所以灵
0: 异体质算是通灵吗？
1: 嗯，不一定。讲到通灵，好像又好像到另外一个某种专业，就其实就是你本身无感的感觉，敏不敏感吧？就是你退到一个……那有一些特别的
0: 职业，他的某一些无感就要特别的放得开。其、嗯、是说八大？这你说的，好的<音>好的，<音>我们回来了，<音>我们回来了。<笑>算了我不能聊这个话题，我怕等下会歪掉。那我想要问，我想要问，像大部分的人，特别会在几岁的时候来啊询、呃、问自己的问题
2: ？呃，我觉得通常我们会遇到的客户大概就是二十八到三十岁，然后接下来就是大概三十五到四十二
0: ，三十五到四十二
2: ，对，然后接下来大概就是五
0: 十岁左右。五十岁左右，大
2: 概是这三个的区段是最多人
0: 。中间那个区段是前面那个区段比较像土星回归，月亮回归
2: ，对，二次推运的月亮回归。那中间那个是？中间就是你会我们所谓的呃中年危机
0: 。中年危机跟土星有关吗？还是跟木星也有关？都有。哇哇哇！要的是外行星，是对
2: 对，就是天海明
0: 是。嗯，我在年轻的时候都觉得土星是一个很讨厌的行星。但最近特别有感觉，他特别棒
2: 啊、哦！那就
1: 表示你成熟
0: 了，就這樣子长大了。嗯、你觉得呢？<且>阿长
1: ，土星就老人心、啊、你会爱上一颗老人心，就是你老 <What? S 3> 没有啦，他 <What? S 3> 就是一个成熟跟负上责任，如何为自己负责？对，其实年轻的时
2: 候，每一个人都不想要负责任嘛，就觉得。嗯我今天高兴，我自己该怎么过，我自己怎么想就好。我不我不想要管别人，怎么去看我，嗯。嗯所以那时候，其实我们通常对自己都是不想要负责任的，嗯。可是当你年纪渐长，你就会慢慢理解说。毕竟你的人生是要自己过的，别没有办法帮你过。懂，所以你就开始会有一些体验，那这些体验就会让你知道说啊，我其实我应该做什么，做什么。嗯，那当你有这种呃想法的时候，那你就会去真正认真的就为自己负责任。所以开始你就会慢慢对，哎，土星好像也不是那么的讨厌
0: 。嗯，对啊。但是如果他原本在年轻的那种，比如说有一些人他可能在刚出社会的时候。就是一定会有一些比较容易负责任或容易扛责任的一些人的特质跟性格，他们也会很害怕土星回归带给他们的考验吗？或者是他们其实早就已经扛了很多的责任，所以真的到了土星回归的时候，他也会觉得，嗯，这不是我平常都在做的事吗？
2: 这就可能是那种处女
0: 座啊、摩羯
2: 座的人对啊对
0: 啊对所以他们就不会有这么大的震撼感吗
2: ？对他们就觉得这是很平常的事情，就是平常你有在做这件事情。<懂>对、啊，那、哦、那比如说你的火象星座强一点，我觉得风象星座强一点，通常是比较比较不容易去觉察到自己要为自己负责任这件事情。是对他们可能在这方面觉察的比较晚一点点。
0: 嗯，讲到这里，我可以发问一个很简单的问题，就是，但是我怕老师会揍我
1: ，<笑>但还是想
0: 问，请揍啊，不是，请问<笑><笑>土星回归这四个字，在嗯，一般人就是都没有学过占星的人，会觉得这是一个很可怕、很可怕的事情。可是因为我们上课嘛，我们知道老师有教，然后想要请老师分享一下，通常土星回归对。大众来说，他会有什么样子的不一样的阶段性的转折吗？或改变吗
2: ？好，但我觉得这样讲有一点复杂，是因为每一个人的土星落在不同的星座、不同的宫位，嗯，甚至你的土星也会跟不同的行星产生相位，嗯，所以它不是那么简单的，就是像占星书一般写的就是那种，呃，结
0: 婚啊，就是、look, 出国有学、啊、就是那种
2: 照着做的东
1: 西。嗯我想要先问一个回归到底是什么意思
2: ？啊、嗯哦，回归啊，就好像是你好，很简单，每一年太阳，我们讲最简单的太阳回归，就是你过生日，嗯，对对对，我们是不是每一年都会庆生？对對,对，那就是太阳呢，它基本上我们会是看你出生的那个呃资料，所有的身份证上面写的，比如说你是五月十号。对不对？嗯、我们通常就是过五月十号的生日。是，可是其实呃，行星呢，这些行星在这个黄道上的运行轨迹并不是那么的呃规则，所以通常它都会有一个呃容许度，就是它可能有时候会多多一点点。那是不是我们都会在某一段期间，可能就会有一个呃闰闰？
0: 闰年对不对？闰年那一天就多一天，是，就
2: 是把那些不平均的把它放在那一天当中，所以那就是岁
0: 差的意思吗？呃，嗯
2: ，简单简单说可以。研究天文的人要出来骂人。对，可是可是当你累积越来越多的时候，它就是一个岁差的运动。是，可是简单来讲，就是我们刚刚讲说这种回归呢是最简单的，就是每一年有一个太阳回归。嗯，所以。在占星学当中，我们也会看一种呃简单的行运的方式，就是看你的太阳回归。嗯，那太阳回归大部分就会在我们看的是黄道上的度分秒。嗯，所以它或许会在你生日的同一天、前一天或后一天。
1: 嗯，就算是同一天，时间也会不一样。对，时间会不一样。嗯嗯、
2: 所以回归的意思就是说，它再一度的回到你星盘当中相同的位置。嗯。那我们会画一张星盘，这样子来看。所以土星回归意思就是说，当你出生之后，大概会因为你的土星所在的星座有快有慢，因为它有的在有的星座它可能走两年两个月，有人可能这有的可能是两年三个月，有的有的可能是两年半，是。所以这就会牵扯到有人大概就是在二十八点多少个月到三十。
0: 哦，所以才会说是在二十八岁到三十岁。对我们大
2: 概就是抓一个比较平均值
0: 。对，嗯，我有个朋友，他非常害怕他的土星回归要倒了，然后他就说：“我决定。”他就说：“那我会怎么办？我会怎么办什么的？他就这样很慌张。然后我就说：那你有没有想要做什么事情？他说有。我想说，刚好那时候他要去离职，他刚好离职，就是在土星回归的时候，他是自己已经想好未来那几年。我说那应该也算是一个阶段性的转变。他说，而且他离职的时候，他要去徒步环岛。哦、嗯，然后我就说：嗯，很土星回归啊
1: 。对啊，对啊
0: ，很辛苦，很累。”
1: 那你自己土星回归，那那大概时候你经历了什么事情
0: ？休团吧，惨透喽
1: ，所以是二十八、二十九岁，就是二十八
0: 啊，傻眼呢、欸，不可,嗯、不可避免，想要躲都躲不掉。
2: 应该这样讲，就是我觉得土星回归是呃，它的周期为什么那么重要？像太阳回归每一年都会一次嘛。对。那因为土星走比较慢，<是>所以基本上其实走越慢的行星,星，对我们影响越强烈。嗯。那它在你星盘当中，大概就是我抓一个平均值，就是大概三十年嘛。所以我们大概一生会经历，如果你长寿一点，顶多顶多就是三次三次。嗯。所以它会在我们步入。一个人生阶段，比如说你三十岁、六十岁，嗯、这这当中都是一个重要的阶段，嗯、对不对？到六十岁就是你可能就会考虑你的生命已经进入晚期了、末期了，<是>然后你要怎么样活出你的人生？对，那进入三十岁的这个门槛就很像是说我，我我开始觉得我想要为自己做点什么，因为可能那个时候你可能你的工作、你的感情。然后你的呃人生都有面临各种考验，嗯，那你就会开始去思考，究竟我想要的是什么样的人生？所以土星回归之所以重要，是因为土星回到你星盘当中的原来的位置，嗯，也就意味着它其实经历了你的星盘当中，它绕了一圈，再度回到原点，所以它也跟你星盘当中所有的行星都产生过相位了。嗯、哇、哦
1: 。就人生算走一遭，大概知道强到什么滋味。所以，所
2: 以这一次那那样走一玩一圈，其实意味着就是说，你开始其实对自己有一些理解了，基本的认知。这个基本的认识，包括就是说，你开始会去面对很多人生当中呃那一些。或许是一些考验，为什么？因为土星带的就是他会把你之前做的不够牢靠、不够稳固的东西，他会先把它拆开来。所以很多人在那个时候就会面临什么呃换工作啊，如果结婚的可能会离婚啊
0: 。那那离婚的会结婚吗？啊
2: 呃，离婚的可能会再结婚，也许单身很久，哦、突然间有
0: 了伴侣。<對>其实就
2: 是那个时间点发生的种种事件，哦、都会跟你星盘土星的星座宫位跟相位有关。是，所以在这一次的回归当中，其实是重新等于是让你重新开始下一个三十年。懂？对，所以这所以这一次会遇到的问题，就是可能在那个阶段来。来说，你就会觉得那个考验很大。可是如果你放长来讲，比如说你如果已经回到你九十岁，你现在来看三十岁发生的事情，你就会觉得好像没那么困难。
0: 对，而且都过了。对对，我觉得比较像是过筛吧，土星回过这件事
1: 情。哎，这个比喻蛮好的
0: ，对不对？哇，我被称赞了。老师以前上课都会说，我想揍他。好险有录音，我以后如果发现自己没有自信的时候，再听这一段，重复这一段，然后录音。个小
2: 时。其实土星就很像是一个筛检的工具，它就是把你其实是真的是你不需要，比如说你那时候解散。团体，嗯，那也意味着说，其实你开始要独立了，对，你开始去思考你自己人生真正想要什么。是两个人在一起很好，但是现在可以开始独立了，重新负责这件事情，是一一种很很棒的解释的方式。嗯，对
0: 。那像我刚刚有说到，那个朋友他决定要离职，然后去做徒步环岛这件事情。离职我知道他很符合土星回归，那徒步环岛这件事情，他可以消散他那个土星回归的能量吗？
2: 呃，我我不觉得什么东西是可以消散的。
0: 赞，你就是说。
2: <笑>好，我不觉得什么东西是可以用消散的。但是如果你有意识、有觉察，你可以把它呃转向一个你想要的方向。是，比如说他想要去徒步环岛，或许他想要去更理解自己，透过自己旅行。是透过自己去呃，经验自己的人生历程，因为呃，他一个人嘛，嗯，对，所以我觉得那是他的决定，嗯，那土星回归，我觉得也没有那么的可怕，就是他会以不同的方式，可是还是一样，嗯、最重要就是你是怎么样看待自己，你怎么样替自己设定人生的目标，那么你就有可能朝向那个方向去做。那最怕的是你不知道。该怎么做？那你就只能被行运推着走，嗯
0: ，被推着走的意思是
2: ，你就会觉得说
1: ，为什么我会发生这件事情？哦，为
2: 什么老天爷对我那么不
1: 公平？一切都天崩地裂，到底要怎么办？这样子
0: ，哦，好像也会有人在土星回归生了一场疾病，病嗯，这样子，嗯。那真的会很辛苦哎、欸！如果是真的被行运推着走，而而不是自己有意识的要做一些改变，可是我觉得要自己有意识做一些改变的人，真的也很难得一见吧
1: 。就是一种我意识到我要为自己负责任嘛。哦、嗯，知道所谓被行运行运推着走，就是我没有意识到我要负责任，说宇宙就逼你啊！你如果一直很不照顾自己的身体，宇宙很有可能在那个时候逼着你必须要停下来。也许这也是一个可能性之一嘛。
0: 有沒有,有没有最最轻松的土星回归的状况？好好奇哦、喔，最
1: 轻松啊！我觉得嫁给豪门我<笑>、哦、好土星哦、喔！是土星回归的时候上来上占星课的吧？<笑>真的假的？然后那个时候是不是刚好分手，交新的女朋友，然后跑去上占星课
0: ？嗯嗯，<後>它改变很多、欸、不同的层面，嗯，而且。因为我
1: 之前有说过，我本来是想考考公务员，哦、对对对，我毅然决然决定这个东西不是我要的，我就放弃了
0: 、哦。哇，就就你人生真的是产生很大的变动哎、欸
1: ！对啊，真的就是在那一年，然后就走上了这条路，所以其实真的就是一个新的开始，而且是自己想要、自己负责任的开始，这
0: 样。好、哦、特别哦！老师，你没最轻松的、啊、土星回归？有轻松的吗？这
1: 还不轻松吗
0: ？你那个分手会有一个感觉不轻松、啊，有没有那种超级轻松的？会有吗？嗯，就人生当中也看不出来。突然暴富，啊、超<紅>好命，好呃，这样算土星回归吗？暴富暴红
2: 。但我觉得其实是你越早有觉知，<笑>你会过得越轻松。就像我前面我们刚刚提到的、啊，就是他可能是摩羯或处女，他本身平常就在做这件事情，所以。土星回归对他来讲，他还是在做他平常在做的事情，不算什么。对，他就没有觉得特别的辛苦。哦、但你说要轻松，老实说，人生没有什么是轻松的事情吧
0: ？仔细想一想，我想一想，哎、嗯欸，真的没有。
2: 真的，我认真想我
0: 再想一想，<笑><笑>我再仔细想一想，好像真的没有。<笑>啊、人生好难啊！
2: 因为因为你觉得轻松的事情，通常就是你觉得那个东西你很上手，所以你做起来很轻松。
0: 可是那也是要经过时间的累积啊！
2: 是啊，是不是又回到那个核心？所以其实那个东西就是你平常在做，比如说好，你每天就是都有花十分钟做一件事情，对。那你就是慢慢，你可能就可以延长，你可能就变半小时、一小时，对。可是假设哈、啊，我讲一个最简单，比如说是你平常都没有在登山，<是><笑><對>没有在运动，没有在运动，然后今天就叫你去爬什么齐来山啊、雪山之哇<塞>你简直就是。会想要哭死，很危险。对对，可是你平常就有在运动，你平常就有在呃，你知道你要去做转山这一对，你就去做准备。嗯、那可能你花了三四个月去准备，嗯、那你你在路途上一样会都会遇到相同事情，比如说可能那种高山的高山症啊，那种呃气压或是那种天候的转变。嗯，可是你平常就有在准备的时候，你知道怎么样应付。嗯，对不对？你你不可能穿着就是短袖短裤啊，就是直接就穿个拖鞋就去爬山吧，嗯,嗯，对不对？这就表示你可能对这个东西没有理解，是。所以我基本上觉得这件事情轻不轻松，看决定，呃，这个决定是在于你平常有没有做准备，嗯。所以其实如果你，那我就告诉你，你如果你想要你下一个土星回归轻松。
0: 从现在开始做准备，好累哦！本来想说人生可以废一点的都不行了、啊，
1: 嗯
2: ，要为
0: 了你的废做准备、嗯
2: 。我觉得废当然还是可以啊，但人生不用这么辛苦，对不对？对啊。可是我就是意思就是说，你还是每天做一点点，一点点。你你不需要，就是我一天要花个三小时做这件事情，是。那你可能做了三天，你就完
0: 全放弃，滴水穿石啊，对啊。
2: 那你们想愚公移山？<笑>没有没有，你想让你学专心。刚开始你是不是觉得听得很辛苦？可是你多听几次，到现在其实我在讲什么，你大概都可以听得懂，会觉得有趣。对，那其实就已经是过了一年多了
0: 啊、哦！对对
2: 对，对不对？真的
0: 耶！嗯、我我会有这样的、呃、想法是，是除了我自己的感受之外，还有就是我九月二十五号的时候去看了田馥甄的演唱会，然后他就有讲说，嗯、呃，他很感谢就是时间。然后让他好像是好像是这样子吧，时间，然后让他，呃，一路走到了这里，然后他就很感谢这件事情。然后我就想着，好像每一个人身上都会有土星的运作 ，ing， 只是我们以前都会不懂，可能哪一颗行星他们本身的基本的状态的时候，你就会很害怕某一颗。大家都说哦，土星会很可怕哎、欸，什么不好啊？它是一个很糟糕的什么行星？你就会听着听着就觉得对，好可怕，不想要去面对土星这件事情。但是仔细想一想，等到了走到三十中年危机的状况，想<笑>你就会发现说，其实时间的累积啊，经验啊，它都会让你越来越好。经验法则会让你越来越成熟，就这件事情就会知道说，其实土星是一个还蛮厉害的一颗星。
2: 嗯嗯，嗯就像。那个孔、啊、子说“三十而立”嘛，所以基本上你对于自己有更多的认知跟理解，你就会开始喜欢图形。好像是对，因为你开始会知道，唯有这么做，你才能够成就你自己
0: 。真的、欸，嗯、老师有没有那种特别命超好的？他也说：“老师，我想看一下为什么我命这么好吗？嗯，我这个命还可以好一辈子吗？好，但是。”那、嗯、我觉
2: 得这个东西蛮见仁见智的，就是或许有些人他过的呃生活品质很好，我所谓生活品质就很很好，意思就是说，因为一般人可能会觉得，比如说我的工作不理想啊，我没有钱啊，我的什么呃感情不顺利啊，<是>那其实。呃，我们会认为这样子的人都很好，可是这样子的人或许也有他自己不为人知的难处跟痛苦，嗯，只、嗯嗯、是我们不知道。嗯嗯、我们可能看外在他是非常光鲜亮丽的，对不对？對那有没有人说，就是他可能过得很好，那可是他心里面的苦处也没有人知道
0: 哦？
2: 对，所以你说有没有命很好的，人，他要来算有啊，还是有？那他可能对自己的生命是感觉到很困惑的，对。那也许他的呃背景很好，是来自于他的家世很好，懂、嗯、对？可是他对于自己的人生还是很困惑
0: 的、啊，很迷惘这样子。对啊，嗯。那所以如果我真的去找一个占星师，他是真的可以帮我厘清很多很多的事情吗？还是是看那个占星师他本身的风格？就像我们最刚开始讲的，他的特质、他的风格，他会跟你讲到什么样子的程度，这样子吗？嗯。因为我
2: 觉得每一个人，只、就是每一个占星师的风格真的不一样。嗯、那你应该去多了解那个占星师的风格啊，因为有的人很喜欢听那一种呃准或不准，说，比如你你帮我算我几岁会结婚，对，嗯、然后或者是说你告诉我什么时候会发大财
0: ，对，大财哦，怎么样算大财？是三十几亿乐透那种吗
2: ？对，就是会有人说，哎，那你看我会不会中乐透
0: ？哦，对，有这
2: 种
1: 问题。有，那如果我我可以看得出来的话，我不就早发了吗？<笑><笑>我就会说啊，你有这个运啦，但没这个命。<笑>什么？认真？你有这样讲过？<笑>没有，没有对个案讲过了。哦，懂了。
2: 对，然后很多人也会问，很多时候我,我会不会我嗯、呃，那我们今年或明年我会不会遇到真命天子？对，很多人会问这种，哦、這種什么是真命
1: 天子？对我就会问他说，你到底想要的真命天子到底是什么？那我想
0: 要听听什么是真命天子？对啊，老师我也想知道。哎、欸，你先讲啊，你是中盘商、欸。<笑>
1: <笑>不是因为我现在也也很想知道我的真命天子。<笑>不是，我是
0: 说，如果有有个案来问说，老师，我我我什么时候会遇到我的真命天子？你要你要怎么去回答他
1: ？首先，我觉得其实每一年都会有一些些机会，应该是这样子讲
0: ，就是
1: 有一些，比如说你你你象征所谓的呃很很广泛的讲，比如说姻缘或者是关系或者是感情的。呃，星座或是宫位，一定你一年一定会有一些，比如说太阳、水星,星、金星一定会经过，至少火星每两年会经过一次等等，嗯、所以说机会一定会有。但是回过头来，我会想想要让他们理解，就是说当机会来临的时候，你到底知不知道你自己想要什么，或你到底知不知道你在干嘛
0: ？所以前提是他知道他自己为自己定义什么叫做。真命天子这
1: 样，嗯，那而且大部分来的人其实都不知道，那这一点就是可以帮他稍微理清，或者是多做询问的。这是从星盘上可以大概知道的，嗯，就是他觉得他深受什么样的人吸引，然后他的模式是什么？你一
0: 讲出来，他就会说，对，其实他以前的感情大部分会是这样的模式。所以真命天子的意思就是，他喜欢这样子类型的人，也不
1: 是、欸、是会有这样子的倾向，但是那个是可以。可以做一些转换，因为你如果老是做同样的事情，你要期待不一样的结果，其实是很很难的。对，那这等下就要请老师来说，就是关于投射是什么，或者是说……哦，这个
0: 很难，完蛋了，完蛋了，完蛋了。就
1: 是说，我们跟一个人建立关系，<笑>其实就是在跟自己建立关系这件事情。也许老师可以更深入的帮我们
0: 。我们现在进入哲学了吗
2: ？<笑>好，我来讲一下。其实很多人对于真命天子啊、什么灵魂伴侣啊这类的。问题，然后都有，
1: <笑>你们哦、喔。<笑>你们两个太阳双鱼座哈，<笑>这样嗯、哦<笑>
0: <好>，汤哦，好，老师你继续说，好，都
1: 会有一些疑问，我觉得或
2: 许可能大家都渴求，渴求就是我遇到一个就是懂我的人、呃，对，或者是我遇到一个我不用，我不会再变的，就是呃，好像两个就可以天长地久
0: 这、哦、原来这个就是真命天子的意思，
2: 嗯、一般人的定义可能是这样，好可怕，都不再变
0: 所以灵魂伴侣也是这个意思吗？
2: 呃，我觉得这是蛮笼统的字眼，懂了、哦。对对，但是呃，回到我们刚刚问题讲说，到底什么是真命天子、真命天女啊，或者是灵魂伴侣？那你知道每一个人，就像是每一个人在结婚啊的时候，是不是也都呃选好日子了？对对对，都择好日。那为什么还会离婚？<笑>为什么？嗯，好。我,我觉得，我,我觉得人生的历程很复杂。就是说，当下你认定他是真命天子，你只是在他的身上可能看到一些你想要，但是你自己却觉得自己做不到的一些特质，你投射在这个人身上
0: 。同意？如說好，很有道理。对
2: ，比如说你自己觉得啊，我就是一个你知道没有什么行动力的人，嗯、所以我就会觉得<對>哇，这个人就是很积极、很主动。对，然后很多事情他会呃往前冲，然后好像觉得我不敢做的事，他都会帮我做
0: ，或者是可以帮你发声
2: 。对，那你就会觉得话、哦、我我好需要这样的人，嗯。所以当这个人出现的时候，你就会觉得对我我就是需要这个人。其实你是在他身上看到你想要的特质，嗯。那你就投射在这个人的身上。可是当你当这个人事事都以自我为主的时候。
1: 你都不关心我，
2: <對>你是不是不在意我？你是不爱我？对，然后久了之后，你又发觉这个人怎么什么事情都替你做决定，其实有一点冒冒犯到你，真的、啊、假的？对。可是为什么就是当初你会很爱这个人，是因为你觉得他可以帮你做到你做不到的事情？嗯。可是久了之后，你会发觉，其实这个人他其实做了很多，是因为他其实从你身上。他也可能，因为你身上也有他要的特质，可是当你自己慢慢觉察到说，哎，为什么他做的这么多，然后有他甚至都没有来问过我，嗯，那你就会觉得你被冒犯了，懂？然后你就会觉得说，为什么，为什么我我会觉得对这个越来越没感觉，嗯，然后哦、oh, no， 对你可能会觉得我怎么我怎么现在看他种种的感觉我都觉得不顺眼。可是你不知道为什么，其实是我们就讲，这很像是你星盘当中的第七宫，你的下降点。那当你觉察到了，其实你就可以把这个主权拿回来
1: 自己身上。其实你要从他身上学会的是这个部分。所以像刚刚的例子，就是说，其实我在他身上慢慢的学到，我也有我自己的自主权利的时候，就反而觉得他那样子本来的优点可能会变成缺点，對缺因为我已经把它拿回来了。对对。對對
2: 所以，其实通常我们在讲什么“真命天子”、“真命天女”，我觉得当你当你能够把自己照顾好，然后你知道用什么方式去理解自己、看待自己的时候，你其实不再投射在任何人身上的时候，你遇到的任何人。他都有可能会是你的真命天子或真命天女
0: ，哇，好
1: 酷哦！哦真的走出去都桃花哎、欸，哇塞，这个很严重哎、欸，好春天哦。<笑><笑>没有
2: ，因为因为当比如说你会不会常常遇到有有的你的身边的朋友来跟你抱怨说，哎呀，我又失恋，然后谁谁谁怎么样？那你有没有发觉他找的类型基基本上都是同一款，只是换了不同的人。
0: 好像是差不多的，
2: 对，都是差不多嘛。就是他一直没有学到这样子的功课，<對>所以他一直向外寻找。嗯，对他没有去看待自己，就是说我自己到底是最期待什么？那当你自己，其实我觉得所谓的真命天子、真命天女这些什么灵魂伴侣，是当你自己整理好自己，你最好的另外一半其实就是你自己。
1: 嗯
2: ，那当你自己呃能够恰如其分的表现出自己的时候，你跟任何人都是速配的。欸好励志
1: 哦，真的。但是今日最励志，可是好像又没那么浪漫了。我就是只想要那一个固定，就是像拼图一样，就是只有你适合我才是那种。哪有可能？人会
0: 变哎、欸，那就再换一个
1: 。哎<笑><笑>、欸
0: ，怎么这样？
1: <笑>但是就是对啊，就是要人海茫茫之中找到你啊！不是人海茫茫中每个都是，好像就没。没有那个灵魂伴侣但也不是
2: 说那种呃，每一个人都是。可是到时候你就会知道，说其实你在找的不是你缺失的那一块，而是能够让你更更能够去展现你自己。就是他会因为他会因为你的存在而让，就是两个人彼此都互相回应的感觉。
1: 哇塞！所以关系不是建立在需要或者是我没你会死上面，而是两个人都可以好好的做自己。
2: 对，我觉得是当两个人都能够好好做自己的时候，这一段关系才能够是一种非常平衡，然后非常快乐。就是你也不会把你的呃要求，或者是你对于伴侣的，我觉得一个伴侣应该怎么样做，
0: 嗯，<種>关系也比较健康，对不对？对，然
2: 后套在对方身上，认为说你应该为我做什么，嗯嗯嗯其实没有谁应该为谁做什么。嗯，对。
0: 我觉得刚刚老师讲的很很有道理。老师讲说，就是你应该要试着先展现你自己，就会吸引到真的因为看见了你真正自己的而来到你面前的人。因为如果你一直、嗯、一直演另外一个人，<對 S 1> 那来到你面前不会是真的，对的啊。
2: 嗯，就像你刚刚说，的，就好像是说，呃，比如说我今天碰到你啊、呃，然后我就要把我自己变成你想要的样子。对对对我又遇到另外一个人，我又觉得，啊、呃，他想要是这样，我要去符合他。对。所以自始至终，你其实都没有在做自己这件事情上面，对，去完成自己这实践自己这件事情上面。对对，那你就会很痛
0: 。苦。而且他那个人，他会越活越困惑吧。就不知道自己到底是谁，就一直变
1: 形反而就是变不回原来那个样。子。对啊，他可
0: 能也有我在我在很担心，因为他也不知道自己要成为什么样子而已。因为他就他就一直把自己包袱在里面
1: 。可是他很喜欢你哦、喔。我觉得不是啦，我意思
0: 是说，他的意思是说，当他在群体里面当中，嗯，他就会遇到这种挫折感，然后我就我就会想说，那应该是要鼓励他，应该要先活出他自己，才有办法让别人看到真正他自己，他就不会让自己觉得自己的角色定位是很模糊的，或者是被大家误会的那样。
1: 嗯，但是因为他不，他就是不知道了。不过他
0: 是天蝎的，所以就是天蝎的，对啊，好像很难吼。<笑><笑>
1: 老师意味深长的笑了。
0: 老师怎么这样子笑？我
2: 呃，我觉得我记得啦，就是、记得他是天蝎。我觉得天蝎座的人本身在呃这个月份呃、嗯、生出来，我觉得他的人生课题就是必须要向内挖掘。嗯嗯嗯。可是大部分的天蝎座的人，他们因为没有安全感，所以很容易依附在任何外界的人事物上面。嗯，对，所以这就是他们比较没有办法向内去探索。如果他们向内探索，其实我觉得，呃，就是能够找到属于自己的安全感，那个部分就很 OK
0: 。可是天蝎座的安全感是不是天生就会比较什么不，就一直觉得不足，就是要一直挖一直挖，就是好像很缺啊？
2: 嗯，比例上是这样子。没错，好
0: 辛苦哦、喔。那刚刚讲的是太阳星座天蝎，还是指月亮星座天蝎，还是指上升星座天蝎？嗯嗯嗯
2: 、应该讲说这三个都最都是算是天蝎座比例比较重的
0: 。哦 h no！
2: 对，因为我们讲说，我我们一直在讲，就是现在大家一直在听到的都是属于太阳星座。对对，對其实太阳星座、月亮星座跟上升星座这三个，大概就是你你人生的应该算是大概可能各占十十个 percent。嗯、但太阳跟月亮又或许更重要，还要上升。我所谓说，呃，这这三这三个部分是很重要，它组成你人格的一呃一个最重要的比例，
0: 嗯、<對>一
2: 个大的轮廓。对，大概可能我觉得，如果这样讲的话，因为我们会研究十一颗行星嘛，嗯，那在生命的早期，我觉得太阳、月亮、上升，它是一个呃在性格摩梭期间最重要的一个人格特质，嗯，所以如果。其中你有一个，这三个其中有一个是落在天蝎座。那么从小的家庭关系当中，那个安全感就对你特别的重要。哦，嗯，了
0: 解了。对，因为
2: 这也牵涉到心理学讲的依附关系，就是说他如果在这方面<是>小时候得到足够的这种呃关怀照顾的话，对那个他的安全感就会稍微比较好一,一些。<对>嗯
0: 嗯，聊、嗯。那我们今天其实上还有还有一些 Q A 啦，但是这一集已经有点爆棚了，所以我们必须要留到下一集。嗯，可以拉长，当然可以、啊。谢谢你。嗯，老师、啊，所以我们下一集还是要麻烦你，就是再帮我们截获一下，可以吗？好的，好的，那就非常谢谢大家今天收听这一次的求之不得。那希望每一个星座呢，不管是不是天蝎啦，好不好？希望大家都还是要学会爱自己。虽然我知道爱自己是一件非常困难的事。但不要紧张，总有一天你会学会的。好，这一辈子学不会，下一辈子还是会学会。总而言之，我们就
1: 对啊，有励志，
0: 就是你会一直学会
1: 。每
0: 每一辈子来就要再学会一次啊。那哦好，很励志吧？可以当人很励志哎，很励
1: 志很励志
0: ，因为没有肉体就没有办法实行跟执行任何事。嗯，所以肉体很重要。嗯，懂吗？
1: 懂我懂，好，我们要好
0: 好善待自己的肉体，对，好好维持自己的健康。好，我们今天谢谢阿长，謝,谢老师，我们下一期见。求之得，求之,求之不得，谢谢啊，求之不得，拜拜。有一好，无两好，流汗嘛会流暖。